0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Dans votre émission, on va commencer par l'actualité comme toujours, avec le lancement prochain de la navette Dream Chaser de Sierra Space conçue pour la NASA. Le vaisseau vient tout juste d'être dévoilé au grand public. On parlera aussi d'un record, celui de l'astronaute russe, Oleg Kononenko, qui doit dépasser les 1000 jours dans l'espace. Ce sera une première mondiale. Et puis, on va revenir sur les dernières images de James Webb euh, époustouflante, comme toujours, pour vous décrypter euh, ce qu'elle nous raconte de l'univers. En deuxième partie d'émission, on prend la direction de la Lune car il est temps de faire le point sur le programme Artemis alors même qu'un retard de deux ans a été annoncé et que l'ancien administrateur de l'agence américaine fustige le modèle de retour vers la Lune. Nos invités en plateau reviendront sur ces critiques avec nous. Voilà pour le programme du jour, on démarre tout de suite avec l'actualité. après le début du projet Sierra Space dévoile une nouvelle version de Dream Chaser, la prochaine navette spatiale commandée par la NASA très similaire aux anciennes navettes spatiales alors conçues à l'époque par l'agence américaine, le Dream Chaser aura pour principale mission de ravitailler la station spatiale internationale. Une navette réutilisable qui devrait remplir jusqu'à 15 missions mais avec une capsule L à usage unique contrairement aux capsules dragon de SpaceX Toujours contrairement à cette technologie, l'amarrage à l'ISS lui, ne sera pas automatique. Le véhicule sera capturé par le bras robotique Canadarm de la station spatiale. A la fin de la mission, le module de fret nommé Shooting Star brûlera dans l'atmosphère tandis que le Dream Chaser retournera sur Terre et atterrira avant d'être préparé pour une autre mission. Alors dans les prochains jours, la NASA et Sierra Space débuteront les essais de compatibilité lanceur pour s'assurer eh bien que le véhicule résiste aux contraintes induites par le décollage. Une étape très importante puisque ensuite d'ici la fin du mois de juin, le vaisseau spatial effectuera sa première mission de démonstration et de qualification à bord du lanceur Vulcan du LA qui vient tout juste de faire ses preuves. Le cosmonaute russe Oleg Kononenko bat le record mondial du temps passé dans l'espace. Oleg Kononenko a passé plus de 878 jours dans l'espace, battant le record détenu jusque-là par son compatriote Gennady Padalka, selon l'agence spatiale russe Roscosmos. Mais il va encore plus loin. À l'issue de sa mission actuelle, Oleg Kononenko devrait battre un second record, puisqu'il deviendra le premier humain à avoir cumulé 1000 jours. Dans l'espace Une prouesse technique mais surtout humaine Qui demande à l'astronaute une discipline hors norme Pour maintenir son corps en bonne santé Malgré la microgravité À vrai dire c'est la cinquième mission De ce type pour ce Russe De 59 ans Dernière actualité, 19 galaxies spirales ont été photographiées par le télescope James Webb de la NASA. Vous n'avez pas pu rater ces images tant elles sont époustouflantes. Et elles doivent nous permettre de comprendre davantage la formation des étoiles. Alors pour en parler, on a avec nous en ligne Médéric Bokian, professeur à l'université Côte d'Azur et chercheur à l'observatoire de la Côte d'Azur. Bonjour Médéric Bocquian, bienvenue dans Smart Space. Et c'est ce que vous pouvez nous raconter, ce qu'on voit précisément sur ces images toujours aussi spectaculaires.
1: Bonjour, alors ce sont des, des images qui effectivement sont vraiment exceptionnelles. Et, elles sont exceptionnelles en fait parce que c'est la combinaison de, de trois facteurs principaux. D'une part, on a une grande finesse de, de détails. Avant, on pouvait voir simplement des détails assez grossiers. Maintenant, on peut voir vraiment les, les, plus, petites, les, plus, pardon, les, les plus fines structures dans ces galaxies. Et en même temps, James Webb, c'est un satellite qui est euh, extrêmement sensible. On peut voir des, des régions qui sont extrêmement faibles. Et donc, ça nous permet de, de voir euh, des détails qui étaient jusque-là vraiment inaccessibles. Et aussi, un point très important, c'est que le satellite James Webb nous permet d'observer au-delà des longueurs d'ondes visibles. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on regarde une galaxie dans le visible, on voit typiquement les étoiles, comme le Soleil. Mais quand on voit à plus grande longueur d'onde, euh, ces étoiles peu à peu disparaissent. Et ce qu'on voit progressivement, en fait, c'est, euh, c'est de l'émission de la poussière, en fait. Euh, elle rougeoie, quelque part, Alors, on ne peut pas voir ça à l'œil nu. Euh, mais ce qu'on, ce qu'on voit, c'est donc de la lumière des étoiles qui a été absorbée par la poussière qui a été, euh, et du coup, qui se met à, à rougeoyer. Et ça, c'est très intéressant parce que dans ces galaxies, il y a un mélange de, de gaz et de, de poussière et c'est dans ces régions-là que se forment les nouvelles générations d'étoiles. Et donc ces observations nous permettent de mieux comprendre, par exemple, comment se forment les étoiles dans ces galaxies et comment ça influe l'évolution de ces galaxies à travers les millions et les milliards d'années.
0: Hmm. Euh, est-ce, est-ce que précisément on a déjà des, des retours sur, sur ce que ces images auraient pu apporter aux chercheurs Est-ce que vous-même vous avez déjà pu, pu tirer quelques conclusions on attend toujours un peu le grand breaking, euh, voilà la découverte qui va tout changer de James Webb. C'est pas forcément encore le cas.
1: Alors pour nous, pour nous, grand breaking. Euh, <rire> enfin, les images qu'on a sont absolument, euh, sont absolument incroyables. Ouais. Euh, alors les, les premières réunions qu'on a eues avec les collègues, en fait, on a surtout passé notre temps par, euh, essentiellement à nous pâmer devant les images tellement <rire> elles elle dépassent l'imagination, ouais. elles dépassent euh, ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, mais rapidement, on s'est mis au travail parce que si on a obtenu ces images, c'est pas juste parce qu'elles sont jolies, mais c'est parce qu'elles nous apprennent euh, des choses sur l'univers. On, euh, on est fondamentalement des chercheurs, on sommes curieux, on veut, on veut comprendre comment les choses se passent. Mmh. Donc, c'est nous apporter des, vraiment des informations extrêmement importantes, par exemple sur la composition de ces poussières. Euh, donc, il y, a, il y a comme des petites toxines qu'on voit, par exemple, euh, dans l'infrarouge moyen. Et, euh, et c'est ça, par exemple, James Webb nous permet de mieux comprendre en fait euh, les propriétés de, de ces poussières. Ça nous permet aussi de mieux comprendre comment se forment les étoiles. Par exemple, un, un, un phénomène typique, c'est que les étoiles ne se forment pas toutes seules. Elles se forment en groupe. Mm-hmm. Euh, ce sont des animaux un peu irriguaires quelque part. Donc, ça euh, forme ce qu'on appelle des amas d'étoiles. Et donc, ces amas d'étoiles euh, Vivent après euh, quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, certains, quelques milliards d'années avant que les étoiles finalement ne se dissolvent dans la galaxie. Et mieux comprendre euh, comment se produit ce phénomène nous permet de mieux comprendre euh, la formation d'étoiles, et ça nous permet aussi de, d'obtenir comme une sorte de chronomètre. D'accord. Ah, une, des, une des grandes difficultés qu'on a, c'est de euh, comprendre finalement à quelle vitesse se forment les étoiles. Et on, on a maintenant, grâce à James Webb, une euh, capacité en capacité à, euh, à mesurer des âges. Alors quand on parle d'âge, ici on parle en millions d'années. Pour nous, un million d'années, c'est une période extrêmement courte. Euh, et donc ça nous permet voilà, de, de mesurer ce, ce type d'échelle de temps.
0: Et in fine de comprendre aussi comment notre étoile, le Soleil, a pu euh, apparaître dans notre galaxie, c'est ça
1: alors, absolument. Donc, le, le, soleil est né avec, euh, le Soleil n'est pas né tout seul. On sait voilà. qu'il y a euh, des, euh, des, des frères et des sœurs du Soleil ou des, des cousins, et des cousines, euh, qui partagent certaines caractéristiques. Euh, c'est donc euh, le Soleil euh, est né avec d'autres étoiles dans une région de formation d'étoiles. Alors là, évidemment, euh, on regarde d'autres régions de formation d'étoiles qui ne sont pas dans nos galaxies, mais dans mmh. des galaxies voisines. Euh, mais ce sont des régions qui, euh, avant, étaient extrêmement difficiles à observer. Par exemple, si on essaie de les observer avec euh, le satellite Hubble, qui est bien connu, mm-hmm. qui est beaucoup plus sensible à, à, au visible, euh, le problème, c'est que les, la poussière absorbe de façon très efficace le rayonnement visible. Et ce sont des régions où il y a énormément de poussière, ce qui fait qu'en fait, on ne pouvait pas les voir. Et James Webb, ça nous a permis de découvrir en fait des régions de formation d'étoiles qui, jusque-là, étaient complètement invisibles à nos yeux avec Hubble.
0: Merci beaucoup, Médéric Bocquien, d'avoir pris le temps de nous décrypter un petit peu cette, euh, ces, ces images qui sont pour nous époustouflantes et pour vous euh, révolutionnaires aussi, hein, si, si, si je comprends bien ce que, ce que vous nous expliquez. Euh, continuez de, de, d'analyser ces, ces images et puis on en reparlera en plateau pour euh, qu'on d'être un petit peu plus sur la révolution que nous apporte ce télescope euh, James Webb. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk, direction la Lune et le programme Artemis. La course à la Lune et la course à l'innovation sont-elles compatibles Alors que le programme Artemis, qui doit renvoyer des humains sur la Lune, prend du retard, on s'interroge quant à la pertinence d'une formule qui entend remplir un petit peu tous les défis technologiques de notre époque finalement. Alors pour en parler, j'ai avec moi François Leproux, ingénieur en mécanismes spatiaux et auteur. Bonjour, Bonjour bienvenue Sina sur le plateau de Smart Space. On a aussi avec nous à distance... Brian Calafatian, chercheur en politique spatiale à l'Institut d'études et de stratégie et de défense. Bonjour Brian, bienvenue avec nous dans cette émission. Bonjour. Alors, est-ce que euh, c'est la faute de SpaceX si Artemis prend du retard
2: Alors, ce serait... euh, Ce n'est pas uniquement la faute de, de SpaceX. Effectivement, mmh. SpaceX est en charge du Starship, hein, c'est-à-dire du, du vaisseau qui va permettre aux astronautes américains d'aller à la surface de la Lune. C'est un développement qui prend du retard. On l'a vu euh, l'année dernière avec euh, deux échecs hein, lors de vols d'essai, qui ont néanmoins permis à, à l'entreprise d'avoir des données euh, très valables hein, pour le développement de cet engin qui est tout de même une rupture technologique, mmh. donc on va dire son développement suit sa route. Il y a d'autres industriels privés qui sous-traitent pour la NASA dans le cadre de, du retour sur la Lune oui. et qui ont pris du retard, c'est notamment le cas d'axiom Space qui est en charge des combinaisons spatiales pour les astronautes, mmh. qui ont également pris du retard.
0: Mais est-ce qu'ils n'ont pas pris du retard parce qu'on repousse les budgets dédiés à ce sujet pour se concentrer sur les lanceurs
2: alors, dans, dans le cadre d'Axiom, c'est tout à fait possible. Mm. Dans le cadre de, de SpaceX, il faut bien voir que le développement du Starship, c'est vraiment quelque chose de tout à fait complexe. Ouais. Alors Il y a deux missions Artemis qui ont été repoussées, Artemis 2 et Artemis 3. Donc, mm-hmm. Artemis 3, c'est le, c'est le premier allunissage d'un Starship à la surface de la Lune, donc c'est directement imputable au retard du, du Starship. Oui. Dans le cadre d'Artemis 2, euh, qui est une répétition générale finalement...
0: Mm-hmm. Euh, donc, c'est le... un tour de la Lune avec astronautes, mais personne ne s'y pose.
2: Tout à fait, c'est la même mission que on, novembre 2022, mais avec des astronautes Habité. à bord. On hum. sait que la mission prend également du retard vu que la NASA veut euh, à déceler des... Euh... Ils ont des défauts au niveau du bouclier thermique de la capsule Orion et souhaitent mmh. les régler avant mmh. de faire un vol habité.
0: Capsule Orion à la bord de la fusée SLS mmh. euh, qui, qui donc doit servir aussi dans le cadre de ce programme en plus de, de Starship. Euh, Brian Calafatillon, quel est votre regard sur, sur ce report-là Est-ce que c'est aussi la conséquence de la stratégie des états unis de travailler main dans la main avec des partenaires privés
3: c'est une excellente question. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a la, la réussite d'une mission lunaire passe par la, 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 on va dire la maîtrise d'une multitude de facteurs techniques, de briques technologiques qu'il faut maîtriser avant de pouvoir faire un, un voyage qui soit sécurisé, on va dire, s'il si doit de emporter des humains. Euh, il faut pour cela maîtriser de nouveaux lanceurs, des atterrisseurs, des systèmes vides, des procédures de rendez-vous, de ravitaillement notamment. Euh, après, la NASA s'est toujours appuyée sur le secteur privé pour faire la conception de, de ces systèmes. Mmh. Euh, le LEM, qui avait servi pour, pour Apollo, a notamment été développé par, par Grumman, avant la fusion avec Northrop. Mmh. Euh Certaines briques technologiques, comme l'a énoncé François Leproux, euh, sont développées par le privé, c'est le cas notamment par Axiom qui développe la la combinaison lunaire, Axemu, euh, SpaceX avec le Starship ou encore Blue Origin avec le Blue Moonlander. Euh, Ces trois projets sont en retard. Il ne faut pas se se mentir, Euh, mais c'est également du côté des entreprises historiques de l'industrie que cela se joue. Euh, Les retards sont aussi à noter du côté de Lockheed Martin qui développe Orion ou encore de Boeing qui s'occupe du SLS. Si on mmh. prend le, le rapport de l'inspecteur général de la NASA en 2023, il faut pour comprendre tout ce mécanisme remonter euh, au départ en fait de la légitimation du projet Artemis, du programme Artemis. Euh, celui-ci a été conçu avec l'idée que l'on pouvait réutiliser des technologies issues de la navette spatiale ou du programme Constellation pour faire gagner du temps et de l'argent. Mmh. Pourtant, selon les les mots de l'inspecteur général, cela a produit le phénomène contraire, euh, notamment si on regarde euh, les retards qui ont été accumulés pour la partie SLS euh, concernant ces moteurs, donc qui sont des dérivés des euh, moteurs de l'aspect shuttle.
0: Alors c'est intéressant ça, donc le le programme Constellation, vous vous, vous me préparez ma transition, il était mené par l'ancien administrateur de la NASA qui était euh, Michael Griffin, qui a justement pris la parole tout récemment au sujet euh, d'Artemis, et qui, grosso parle peut-être euh, d'un retour nécessaire à l'ancien modèle, justement, qui tirait ses, ses origines de constellation. En tout cas, il fustige le programme euh, lunaire euh, actuel. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu pourquoi
2: alors, on peut quelque part le, le comprendre. Alors, il faut rappeler ce qu'était Constellation. Mmh. Constellation, c'est un programme de retour sur la Lune qui était initié au début des années 2000 sous l'administration de George Bush ouais. et qui visait à réutiliser les technologies de la navette spatiale pour mmh. faire des lanceurs lourds et euh, atteindre la Lune. Et donc, ça se basait sur deux lanceurs qui utilisaient tous deux la... la donc, On va dire à l'abri qui est resté de ce développement, c'est la capsule Orion qui mm-hmm. était déjà présente. La capsule Orion devait être tirée par un lanceur du nom de RS1 mm-hmm. et un deuxième lanceur du nom de RS5 qui est très proche de la SLS qu'on connaît actuellement D'accord. devait mettre en orbite un module lunaire et les deux devaient ensemble aller sur la Lune. Ce programme il avait été arrêté par l'administration Obama en 2009, mmh. notamment parce qu'il était vu comme un Apollo bis qui n'apporterait pas de nouvelles mmh. technologies, quelque part de nouveaux développements technologiques. On imaginait déjà qu'il dépasserait ses budgets et que d'un point de vue technique, il ne serait pas euh, tout à fait satisfaisant. Mmh. C'est pour ça qu'on a migré vers un nouveau programme qui a pris le nom de, euh, du programme Artemis, mmh. Alors, les critiques sont relativement valides hein, dans le sens où les critiques de cet ancien administrateur de la NASA se portent essentiellement sur le nouveau système d'alunissage, mmh. le Starship, hein, mmh. qui est un système lourd, qui, nécessite, hein, qui nécessitera une dizaine de ravitaillements en orbite. Euh, assurée elle-même par des Starships. Donc, ça nécessite déjà que le Starship soit fonctionnel, ah, oui. qu'il soit capable de revenir sur Terre, que l'on maîtrise la technologie du ravitaillement en orbite, qui n'est pas actuellement...
1: Mmh. Euh, c'est au
0: moins 10 vols, tout ça. En fait, c'est, c'est une rupture à... technologique, vous en parliez euh, tout à l'heure. Et donc, Michel, Michael Griffin, ce qu'il dit, c'est que euh, la rupture technologique n'est pas l'allié de la course à la Lune, de la nouvelle course.
2: Tout à fait. Une pointe quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, hein, les objectifs de la NASA sont relativement contradictoires. D'un mmh. côté, il euh, y a un discours comme quoi la NASA retourne sur la Lune mais quelque part, n'a plus de rien à prouver, vu qu'il y est déjà allé dans les années 70. Mmh. Donc, on y va pour rester. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'introduire des technologies de rupture qui vont permettre d'amener des charges très lourdes sur la Lune, de construire des, des avant-postes permanents. Mmh. Mais d'un autre côté, il y a également une simili-course à l'espace avec la Chine, dont l'objectif est d'arriver sur la Lune avant 2030, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est forcément compatible mm. avec l'introduction de technologies de rupture qui sont au moins aussi complexes que l'été de la navette spatiale en son mm. temps.
0: Vous partagez ce regard, euh, Brian Calafation, sur cette incompatibilité, cette ambivalence euh, de, de, des ambitions de la NASA
3: Totalement, totalement. C'est, on va dire que c'est deux visions politiques qui rentrent en, en dissonance. Euh, comme l'a dit mon, mon collègue précédemment, il faut voir... le projet long-termiste et le projet court-termiste, euh, si l'objectif à court terme, c'est d'arriver en premier, il faudrait se baser sur des technologies qui sont déjà éprouvées ou qui, euh, qui seront plus faciles à mettre en œuvre. Mais si l'objectif, c'est évidemment de s'installer, et c'est ce que met en avant euh, l'administration américaine, hein, de s'installer durablement sur la Lune, sur le pôle sud, euh, alors là, l'objectif sera de développer des, des technologies qui permettent euh, d'avoir une, une, on va dire une redondance dans, dans les capacités pour pouvoir euh, occuper rapidement l'espace mmh. et permettre la sécurité des astronautes qui
0: sont vrais sur place. Alors, peut-être qu'on peut comparer cette stratégie euh, à double tranchant avec la stratégie chinoise. La Chine a rattrapé son retard. La Chine, aujourd'hui, est en train de, de se positionner face aux nouveaux concurrents euh, de, de, des états unis Vous l'avez dit, il y a cette, ouais. cet effet de course qui est en train de renaître. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, d'ailleurs. Est-ce que c'est une course ou un marathon ouais. On comprend bien que c'est un petit peu les deux. Euh, et, 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 et la Chine, elle a choisi une méthode un peu plus classique. Mais s'il semble faire ses bras alors ce que c'était pas la solution.
2: Alors, c'est une méthode qui est tout à fait cohérente pour la Chine et qui est mmh. de toute façon cohérente avec la feuille de route spatiale de la Chine qui est suivie, on va dire, depuis la deuxième moitié des années 90, mmh. qui est vraiment une acquisition progressive mmh. et permanente de nouvelles technologies, mmh. alors, aussi bien dans le vol spatial d'habiter, alors d'abord avec le premier vol d'une capsule, de petites mmh. stations spatiales, oui. la construction d'une station spatiale et maintenant des, des vols vers la Lune, que dans le domaine robotique. Ça fait depuis 2013 que la Chine envoie régulièrement des missions robotiques mmh. à la surface de la Lune qui sont assez ambitieuses.
0: Ce sont les premiers à avoir envoyé un objet sur la face cachée de la Lune.
2: Tout à fait, et ils espèrent, et ils vont lancer une mission dans quelques mois, dont l'objectif sera justement de, de faire un retour d'échantillon du pôle sud, qui est la mmh. région la plus intéressante mmh. à, euh, à explorer. Tout à fait, à cause de la présence de la glace, qui, qui pourra permettre d'obtenir de l'eau ou du carburant. Donc la Chine a vraiment cette approche qui est très classique, certains diront qu'elle est prudente, elle est légitime, mais je vais dire ce n'est pas une surprise, la Chine a annoncé euh, très clairement ses intentions mm. depuis les, les années 2000 au moins mm. euh, et elle suit une feuille de route qui est tout à fait euh, oui. pertinente pour elle. Hein.
0: Mais Brian, elle veut y rester aussi, la Chine. L'idée, c'est, que, c'est qu'elle n'y va pas simplement pour dire « on y a mis les pieds pour la première fois et peut-être avant que, que les Américains retournent ». La stratégie est quand même similaire avec l'idée de s'installer durablement, d'aller explorer la zone sud, c'est bien pour pouvoir ensuite redécoller depuis la Lune peut-être vers Mars. Enfin voilà, il y a quand même ce désir de s'installer.
3: Bien entendu, oui, oui, tout comme avait pu l'énoncer la Russie également dans, dans l'ILRS, donc dans leur entreprise commune qui a rassemblé aussi certains BRICS. La question... Pour la, pour la compétition entre la Chine et la Russie n'est pas tant l'avance potentielle de la Chine mais le mmh. retard progressif de, des états unis on va dire qui euh, les, les années s'amoncèlent euh, hein, mmh. euh, et c'est justement ce qui fait perdre un peu la, euh, le soutien du Congrès au bout d'un moment euh, parce que les, les financeurs euh, perçoivent ça comme un, un, la perte d'un avantage comparatif mmh. euh, il ne faut pas sous-estimer la Chine en réalité parce que pour, les, pour la Chine l'espace est un véritable outil de puissance et de normalisation de ses échanges avec ses partenaires euh, internationaux ainsi qu'avec ses concurrents euh, Pékin sera sûrement au rendez-vous euh, de, de, des années 2030 comme, ce, comme cela a été fixé euh, tout simplement parce que cela rentre dans la, dans la concrétisation du rêve euh, chinois qui avait été énoncé par, par Xi Jinping. Mm. Donc euh, c'est, c'est cela qui pourrait aussi parachever euh, la, la bascule de certains États émergents euh, vers, euh, vers la Chine ce que ne souhaitent pas les États-Unis honnêtement. Mm. Euh, la Chine pourrait aussi souhaiter se, s'installer durablement sur la Lune pour des enjeux de puissance, pour des enjeux de ressources également, euh, pour des enjeux de médiatisation pour en montrer qu'elle aussi est une puissance technologique et c'est très important. La, la progression vers Mars n'est pas n'est pas vraiment euh, un objectif politique euh, à long terme. C'est un peu difficile à expliquer à l'opinion publique euh, aux États-Unis et euh, pour ce qui est de la Chine, c'est d'avant tout la lune et le retour sur certaines planètes comme Vénus notamment euh, Mars reste du très lointain et pour beaucoup de la science-fiction mmh,
0: bien sûr euh, alors est-ce qu'il faut choisir euh, entre le marathon et la course est-ce que vers la lune est-ce que alors, si vous si vous aviez le pouvoir de choisir et peut-être de remodeler le, le programme d'Artemis pour pour euh, pallier ce retard est-ce que vous choisiriez entre le marathon et la course
2: alors, pour ma part, je pense que l'approche qui a été adoptée par les états unis est pertinente mmh. euh, pour viser une installation on va dire au moins à moyen terme euh, sur la Lune. Mmh. Ce qui est un petit peu regrettable c'est que justement, euh, on va dire, c'est l'objectif hein, du programme Artemis, mais c'est pas celui qui est mis en avant. L'objectif d'Artemis qui est beaucoup mis en avant, c'est justement de déposer les premiers hommes et la première femme à la surface de la Lune, mmh. mais assez peu euh, au sujet de l'installation et à ce niveau-là, c'est un petit peu regrettable non, euh, que le programme Artemis souffre également d'une autre ambivalence c'est-à-dire que c'est un programme qui est initié par des Américains. La communication est très euh, « America first hein, », si mmh, je peux me permettre. Mmh. Alors que c'est un programme international. Mmh. L'Europe, on est un partenaire majeur, de même mmh. que le Canada, le Japon et maintenant les Émirats Arabes Unis également. Et je, sens, je pense que l'Europe aurait un rôle très important à jouer dans l'installation à long terme à surface de la Lune notamment parce qu'elle a avancé un certain nombre de concepts, Alors à l'époque mm-hmm. ça s'appelait le Moon Village hein, qui avait été proposé par Ian vorner mm-hmm. qui est celui d'une, d'une station en sol. L'Europe propose un certain nombre de, de systèmes également de logistique mm-hmm. hein, pour exploiter les ressources et amener du cargo à la surface de la Lune mm-hmm. donc c'est quelque chose qui mériterait d'être mieux mis en avant, euh, peut-être d'avoir une plus forte implication de l'Europe au sein du programme Artemis, afin de de le rééquilibrer, de tendre davantage vers une installation à long terme Et quelque chose qu'on peut regretter, c'est qu'avec tous les retards qui concernent les, les systèmes d'atterrissage, donc la NASA a fait appel l'an dernier à Blue Origin afin oui. de développer un mm-hmm. nouveau module.
0: Et certainement re-challengé d'une certaine... SpaceX
2: Tout à fait. <rire> donc Blue Origin qui aligne, on va dire, une sorte de NEM un peu plus classique. Mm-hmm. Certainement, l'Europe aurait également pu proposer un système Dog, sachant qu'elle développe également le, mm-hmm. le système cargo Argonaut. Oui,
0: bien sûr. Alors Argonaut, on en parle très peu mm-hmm. en Europe aujourd'hui. Mais c'est, c'est un vrai sujet en cours de développement. De toute façon, le sujet de, de, des propositions euh, euh, cargo européens, c'est un large sujet qu'on aborde mmh. souvent euh, dans l'émission. Il euh, y, y a la question politique aussi. Hein. Cette décision, elle n'est pas que euh, scientifique. Elle n'est pas euh, que, euh, j'allais dire, d'une, d'une ambition de l'humanité. Mais elle est politique aussi. Et, et, et les prochaines élections présidentielles pourraient jouer un rôle, peut-être, dans la pérennité euh, de ce programme Artenis, Brian
3: Bien sûr, bien sûr. C'est, il y a la question des élections présidentielles, mais aussi celle du Congrès, ce qui se passe sur Capitol Hill, qui est très intéressant et qui, on va dire, influe beaucoup sur ce que vont mettre en avant les, euh, les, les présidents. Euh, en réalité, euh, le programme a été mis en avant, notamment par Donald Trump. Il a été pérennisé par, euh, par l'administration actuelle. Euh, il y a peu de chances, là où on en est actuellement, pour qu'il soit purement et simplement annulé. Ce qui pourrait arriver, c'est un changement dans l'architecture même, donc mmh. se concentrer plutôt sur sur du robotique, ou alors laisser la première place à la Chine pour pérenniser le, l'envoi de technologies. C'est surtout sur ce genre de chose que cela peut se jouer actuellement. Euh, ce qu'on voit du côté du Congrès aussi qui est très intéressant, c'est que Bill Nelson, euh, l'administrateur actuel, est un ancien sénateur, donc il connaît un peu les, euh, les pratiques, on va dire, de, de Capitol Hill, de ce qui se passe dans les chambres des représentants, euh, dans les organismes du Congrès. Euh, et c'est à ce, sur ce point-là que va se jouer la potentielle reconduction ou pas des programmes, l'annulation de certaines parties ou de certaines missions sur la question du budget. La question du budget est absolument centrale aux Etats-Unis. Il y a souvent des commissions d'enquête qui investissent, qui s'intéressent à ce genre de choses. Et on, a, on s'est rendu compte que le budget a été euh, de maintes reprises si ce n'est systématiquement un euh, euh, repoussé, on va dire, pour euh, arriver à être en phase avec euh, ce que demandait notamment SpaceX mais aussi à l'administration euh, de la NASA.
0: Donc c'est pas c'est terminé, hein. sur... ça peut encore non. évoluer, l'avenir d'Artemis peut encore évoluer et l- les élections, si j'en veux dire, n'arrivent pas forcément au meilleur moment, c'est-à-dire que il nous aurait manqué peut-être, en tout cas il aurait manqué aux états unis peut-être une-, une mission clou d'éclat, une mission où on envoie re- peut-être des humains euh, autour de la Lune pour embarquer euh, tous les bords politiques Politique peut-être américain, est-ce qu'on on sait euh, Donald Trump? On le connaissait plutôt pro space, euh, mais là on parle d'une collaboration, vous l'avez dit aussi avec euh, l'Europe et le Canada. Est-ce qu'on connaît son positionnement? Est-ce qu'il serait euh, plus apte à, à pousser vers un, un, un le maintien du budget que Bill Nelson?
2: Alors ça, c'est assez difficile à dire, dans le sens où la campagne aux états unis se concentre assez peu actuellement sur ce genre de sujet. Mmh. Euh, effectivement, comme euh, l'a rappelé euh, Brian, en, le programme Artemis a été initié par l'administration de Trump, mmh. et notamment par son euh, vice-président, qui sur ce genre de sujet, on va dire, était un peu plus conservateur. Mmh. Après, je, je pense que si les états unis venaient à refonder le programme Artemis, ils ne gérer l'approche sens, consistant à envoyer au plus vite des astronautes ça. à surface. Et du coup, ce qui, passerait, ce qui risque de passer à la trappe, ce oui. serait plutôt la station Gateway, oui. qui depuis l'introduction du Starship dans l'architecture du programme, n'a plus vraiment un intérêt aussi fort qu'avant. Mm. C'est cet avant-poste, et il a une orbite très complexe également. Mais mm. ça, ce serait particulièrement regrettable pour les partenaires. Internationaux, vu que l'Europe et notamment Thales et Selenia Space fournissent un certain nombre d'éléments de cette station. C'est également le cas du Japon, c'est également le cas des mm-hmm. Émirats arabes ouais. aujourd'hui. Donc c'est plutôt cet élément-là qui risque. Qui risquerait de passer à, mmh. à la trappe. Ce qui, parce ce qui est sûr, c'est passer. que
0: Donald Trump choisirait la course. Parce que cette, cette mmh. idée de course avec la Chine, euh, on, on a vu hein, le positionnement de Donald Trump vis-à-vis de la Chine sur, euh, sur beaucoup d'autres sujets pendant, euh, pendant son, son mandat. On peut imaginer que cela, celui-là sera une nouvelle euh, compétition. Donc, Vous l'avez dit, ce sera, ce sera peut-être euh, la fin de ces projets-là. La lune Gateway, Donc, rappelons que c'est une station euh, spatiale orbitale qui devrait euh, être en orbite autour de la Lune. Mmh. Euh, alors, j'ai, j'ai plus les détails, mais je crois qu'on est plutôt autour de pour, pour ouais. lancer ces projets-là euh, Brian, avant de conclure euh, alors non, bah non pas, pas avant de conclure, on n'a plus le temps de, de, d'aller plus loin dans cette émission euh, mais je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de, de venir parler de ce sujet passionnant en plateau, on suivra le sujet notamment euh, à l'aune de, des élections présidentielles pour connaître un petit peu l'évolution de ce programme et de ses budgets, euh, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir dans notre émission et merci à tous de nous avoir suivis euh, dans ce sujet passionnant à la production Lily Zalkine. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.